0: ThinkTax Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
1: Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steu Steuern. sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts. Es ist mal wieder soweit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Think -Tags. Hendrik, ich freue mich, dass wir heute wieder zusammen im Studio sind. Hallo Marc. Heute mal ein absoluter Klassiker, den viele... Mandanten mitbringen, ohne dass sie das eigentliche Problem dahinter erkennen. Hört sich sehr kryptisch an, aber wir machen einfach mal einen Fall dazu, der sich gerade wieder ereignet hat, damit das ganze Schreckgespenst, muss man glaube ich sagen, was sich dahinter verbirgt, irgendwie deutlich wird. Was ist passiert? Ein Mandant hat eine Wohnimmobilie. So weit, so gut, relativ unspannt. Sie gehört ihm alleine, er wohnt mit seiner Frau da zusammen drin, aber sie gehört ihm alleine. Der Wert der Immobilie war ungefähr 3 Millionen Euro. Er hat daneben noch eine Beratungsgesellschaft, die er in Form einer GmbH betreibt und diese Beratung erbringt er vorwiegend von zu Hause. Er arbeitet von zu Hause, hat sich dort sein Büro eingerichtet. Aus diesem Grund hat er auch den Sitz dieser GmbH an seine Privatanschrift, also an sein Wohnhaus gelegt. Und was macht er? Absoluter Klassiker, er vermietet der GmbH ein Arbeitszimmer in eben diesem Haus. Was hat die GmbH gemacht? Sie hat hochwertige Möbel angeschafft, damit das Arbeitszimmer auch repräsentativ ist, damit man dort Klienten empfangen kann. Hat ungefähr Anschaffungskosten von rund 50.000 Euro gehabt für die Ausstattung von diesem Arbeitszimmer. Die GmbH damals hatte gegründet mit 25.000 Euro. Sie ist durch Gewinnvorträge insbesondere gewachsen. Sie hat einen Wert zugelegt. Der Wert war ungefähr 2 Millionen Euro. Und jetzt kam er zu uns. Für ihn klang das erstmal total toll. Warum? Wo sieht er den Vorteil, Hendrik?
0: Naja, er wird wahrscheinlich erstmal gedacht haben, ja, wo ist das Problem? Ich, ich habe, wenn ich das auf die GmbH beziehe, die GmbH hat eine Anschaffung, hat Möbel gekauft und zieht erstmal die Vorsteuer.
1: Perfekt. Super. Also 20 Prozent rund gespart, denkt er, für sich toll. Und was sind die Möbel auf Ebene der GmbH ja. noch?
0: Ja, die sind einfach Vermögensgegenstände, die sie bilanziert hat und ähm, die kann ich entsprechend abschreiben.
1: Exakt. Hat Betriebsausgaben. Auch nicht so schlecht. Wie sieht das mit der Immobilie aus? Also er vermietet einen Teil davon, sagen wir mal, es ist ein Zehntel ungefähr, was passiert auf der Seite?
0: Ja, also die entsprechenden Teilkosten der Immobilie, die da eben anfallen für das Arbeitszimmer, die können jetzt angesetzt werden. Also vor allem natürlich bei so einer Immobilie, ich habe immer Grund- und Bodenanteil, der ist jetzt da weniger relevant, aber natürlich der Gebäudeanteil für die Immobilie, der wirkt sich jetzt steuerlich günstig aus im, im Wege der Abschreibung.
1: Er hat AFA plötzlich, die er vorher nicht hatte, weil er sie privat genutzt hat. AFA ging nicht. Das heißt, zusammengefasst, er kam zu uns und sagte, cooles Konstrukt, warum seid ihr eigentlich noch nicht drauf gekommen? Wir haben plötzlich AFA, wir haben Betriebsausgabe und ich kann auch die Vorsteuer ziehen. Das müsst ihr eigentlich jedem Mandanten empfehlen. Wir guckten ihn mit großen Augen an und zehn Minuten später guckte er uns mit großen Augen an, als das böse Wort Betriebsaufspaltung kam. Und er sagt, er will das einfach nicht verstehen. <lacht> Können wir nachvollziehen? Deswegen hilfst du mir, was ist die Betriebsausspaltung?
0: Ja, also Betriebsaufspaltung ist so ein speziell steuerliches Konstrukt. Also wie der Name ja schon sagt, ich habe hier einen Betrieb, also eigentlich einen zusammenhängenden Betrieb, auf zwei Betriebe nun aufgespaltet. Weil, was passiert hier? Also die, die GmbH, klar, ist ein operativ tätiges Unternehmen. Das ist Betriebsvermögen. Correct. Und die braucht natürlich gewisse Sachen, wie zum Beispiel ein Büro. Ein, ein Sitz, von dem aus sie ihrer Tätigkeit nachgehen kann. Und diesen Sitz oder beziehungsweise dieses Büro hat sie sich jetzt nicht selber beschafft, sondern hat auf eine externe Immobilie zurückgegriffen, mhm. die vom Gesellschafter. Und das heißt, der Gesellschafter hat entschieden, diesen GmbH-Betrieb jetzt auf zwei Betriebe sozusagen aufzuspalten, also zu trennen. Und da sagt das Steuerrecht dann eben, naja, eigentlich, du hast hier vermietet, Vermietung ist ja grundsätzlich Vermögensverwaltung. Mhm. Ja, überlässt was an anderen und ist dann nicht im Bereich der gewerblichen Einkünfte. Aber genau das wird jetzt durch die Betriebsaufspaltung quasi wieder zerstört, indem man sagt, diese Vermietung des Büros an die GmbH wird jetzt gewerblich.
1: Nochmal in andere Worte gekleidet: Er steht hinter beiden. Es ist sein Haus, es genau. ist seine GmbH. Er vermietet an seine GmbH und für die GmbH ist es wesentlich, ein Arbeitszimmer zu haben, ein Büro zu haben, in dem ich Klienten empfangen kann. Und genau dadurch entsteht dieses Thema der Betriebsaufspaltung, weil ich personell und sachlich plötzlich miteinander verflochten bin. Und jetzt ziehe ich das gegenseitig ins Betriebsvermögen rein. Korrekt. Und zwar haben wir ein Thema. Was ja. bedeutet das denn jetzt?
0: Genau, also ich habe jetzt ein Unternehmen, also quasi ähm, es wird eben nicht so getrennt betrachtet, Vermietung und GmbH. Das heißt einerseits... Dieses Privathaus ist jetzt teilweise steuerverstrickt. Also ist jetzt, du hast gesagt, 10% der Wohnfläche ähm, entfällt auf das Arbeitszimmer, auf das Büro. Ähm, das ist jetzt Betriebsvermögen. Das heißt, der anteilige Grund und Boden und der anteilige Gebäudeanteil wandert sozusagen in das Betriebsvermögen seines Einzelunternehmens. Aber ist das schlimm? Naja, erstmal wird er wahrscheinlich auch sagen, ach super, ähm, wenn ich Gebäude im Betriebsvermögen habe, kann ich es abschreiben. Korrekt. Das ist ein ist auch Vorteil. So. Genau, er hat da entsprechend AFA drin, aber man muss natürlich sehen, der Wertzuwachs, wenn einer eintritt, der ist komplett steuerverstrickt. Das heißt, wenn man die Immobilie irgendwann mal verkauft, ist dieser Teil ist immer Betriebsvermögen.
1: Das heißt, es ist ein Selbstgenutztes Familienheim, würde er das veräußern, weil er darin gewohnt hat, wäre der Wertzuwachs immer steuerfrei. Und jetzt sagst du, für diese 10 Prozent, für die das Arbeitszimmer zugunsten der GmbH geschaffen wurde, für die eben nicht. Das heißt, 10 Prozent der Wertsteigerung sind dann zu versteuern mit seinem persönlichen Einkommensteuersatz. Genau. Da sagte er uns, hm, nicht gut, aber... Bei einer Immobilie wie dieser, die heute schon einen Wert von drei Millionen hat, ob die morgen vier Millionen wert ist, das weiß ich gar nicht genau. Ich habe da relativ viel investiert, da war auch Liebhaberei dabei. Ob ich da wirklich eine Wertsteigerung habe, weiß ich nicht genau. Eigentlich ist das Problem, glaube ich, gar nicht so groß. Ihr habt mal wieder ein Scheinthema gefunden, aber wir waren noch nicht am Ende.
0: Nee, genau, das ist eben in dem Fall zu kurz gedacht. Also wie du schon sagst, die Immobilie bei so einer Betriebsausspaltung ist regelmäßig nicht das Problem, weil klar, das ist mit einer Steuerbelastung verbunden, aber die ist in der Regel verschmerzbar. Das Problem ist in dem Fall, dass, da wir jetzt ja ein einheitliches Unternehmen haben und eben das nicht getrennt beurteilen aufgrund der Betriebsausspaltung, dass diese GmbH-Anteile, die sind jetzt eben auch im Betriebsvermögen seines Einzelunternehmens, also seines Vermietungsunternehmens. Und das hat am Ende welchen Effekt? Ja, also steuerlich ist es so, dass diese Anteile, zu den, das ist wichtig in dem Fall zu beachten, zu den ursprünglichen Anschaffungskosten in das Einzelunternehmen gehen. Zu den ursprünglichen Anschaffungskosten. Also nicht
1: zu den Kosten mit dem gemeinen Wert zum Zeitpunkt der Einbringung, also in dem Moment, wenn die Vermietungssituation entsteht, sondern mit den ursprünglichen Anschaffungskosten. Aber das, Hendrik, waren ja in dem Fall ganz ursprünglich, als er die GmbH zum allerersten Mal gegründet hat, exakt
0: 25.000 Euro. Genau, das ist oft das Problem, dass die GmbH vielleicht vor 20, 10, 15 Jahren gegründet wurde. Es wurde 25.000 Stammkapital eingezahlt und ähm, das war's. Und mit diesen Anschaffungskosten wandert die GmbH-Beteiligung jetzt aus dem Privatvermögen in das Betriebsvermögen.
1: Okay, das heißt, beides befindet sich im Betriebsvermögen, aber er hat das Problem immer noch nicht gesehen und sagt, dann ist das eben so. Wo ist denn euer Thema? Also was treibt
0: euch denn um? Ja, das Problem bei der Betriebsaufspaltung ist nicht die laufende Betriebsaufspaltung, sondern wenn die Betriebsausspaltung beendet wird. Und wie passiert das? Indem eine der beiden Voraussetzungen, die du eingangs genannt hast, diese personelle Verflechtung, das heißt, ich beherrsche beides, mir gehört das Heim und mir gehört die GmbH, oder eben die sachliche Verflechtung, also es keine wesentliche Betriebsgrundlage mehr ist. Wenn eins von beiden wegfällt, dann habe ich eine Beendigung der Betriebsaufspaltung.
1: Aber dann lass uns dazu doch mal ein paar Beispiele machen. Also Beispiel 1 ist, er verkauft das Familienheim und zieht um. Plötzlich hätte ich eine Entnahme, aus dem Betriebsvermögen, das heißt diese Betriebsaufspaltung, die ich habe, wird beendet und es würde eine
0: Versteuerungssituation eintreten. Genau, also ich habe letztendlich eine Betriebsaufgabe, eine weil Betriebsaufgabe. ich habe vorher einen, diesen Betrieb äh, gehabt, in dem die GmbH-Beteiligung war und jetzt wird dieser Betrieb beendet, ähm, weil diese Verflechtung nicht mehr da ist, die personelle und dementsprechend wandert dann diese GmbH-Beteiligung jetzt wieder aus dem Betriebsvermögen raus in sein Privatvermögen. Verstanden. Die Sitzverlegung der GmbH? Wäre auch wieder ein Problem.
1: Anderer Fall, was passiert, wenn er verstirbt, Hendrik?
0: Ja, im Erbfall kann das auch eintreten. Kommt hier darauf an, wie letztendlich das Testament dann gestaltet ist. Wenn jetzt zum Beispiel er mehrere Kinder hat und sagt, ich sehe nur den Sohn in der GmbH und der soll die GmbH-Anteile bekommen. Das Familienheim soll aber zum Beispiel eine Tochter einziehen und die möchte das auch. Ja, dann kann es auch im Erbfall eben sein, dass jetzt ähm, das auseinanderfällt. Und dann nach dem Erbfall diese personelle Verflechtung weg ist. Das heißt, das
1: würde nur funktionieren, wenn dann beides auch an die gleiche Person vererbt wird, damit diese Betriebsausspaltung weiterhin bestehen bleibt. Und da lag ja eigentlich genau das Problem. Er hat dann plötzlich gesehen, dass er sich aus seinem ein Familienhaus, also sein Eigenheim und seiner GmbH einen eigenen Betrieb geschaffen hat, der immer in dieser Enklave bleiben muss. Und er konnte dort nicht mehr raus. Denn das Problem wäre ja wie folgt gewesen, um es nochmal mit Zahlen zu untermauern: Wir haben vorhin gesagt, wir haben einen Wert der GmbH von 2 Millionen Euro. Wenn plötzlich diese Betriebsaufspaltung beendet wird durch eine Betriebsaufgabe, komme ich in das Thema rein, dass ich eine Entnahme habe und diese versteuern muss. Und bei 2 Millionen. Teileinkünfteverfahren werden wir bei rund Hendrik 700.000, 800.000 Euro steuern. Schon. Allein dadurch, dass plötzlich diese Betriebsaufspaltung beendet wird. Ja. Und das im Vergleich dazu, dass der Mandant gedacht hat, er ist super schlau und kauft Möbel über die GmbH und spart dort 10.000 Euro Umsatzsteuer. Dass das ist das Risiko, was wir uns eingekauft haben. Korrekt. Was raten wir denn in solchen Konstellationen? Was wäre denn die Empfehlung?
0: Ja, es gibt natürlich andere, andere Möglichkeiten, das im Vorfeld schon, schon richtig zu strukturieren. Ja. Einerseits ist es natürlich denkbar, dass die Gesellschaft dort gar kein Büro hat im Eigenheim.
1: Korrekt, also irgendwo anders
0: etwas anmietet. Mietet sich was an, genau. Oder das Familienheim, wenn das Büro unbedingt dort sein soll, kann ja das Familienheim auch zum Beispiel dem Ehepartner gehören. Dann gibt es auch keine Verflechtung, ihm gehört zwar die GmbH, aber das Familienheim gehört der Ehefrau, damit keine personelle Verflechtung.
1: Oder vice versa, wenn die Ehefrau die GmbH beherrschen würde, also mehr als 50% daran hätte. Auch das wäre eine Variante. Zum Beispiel. Heißt aber folgendes, wenn das Kind in Brunnen gefallen ist und die Betriebsaufspaltung begründet wurde, ich dort diese Enklave geschaffen habe, dann habe ich mir ein Riesenthema eingekauft für vermeintlich ein bisschen Umsatzsteuer, die ich mir gegebenenfalls ziehen kann und ein minimaler Vorteil bei Abschreibung für das Haus. Ich komme aber nicht so leicht aus dieser ganzen Misere. Das heißt, die Message ist, ganz, ganz früh dieses Thema ansprechen, anerkennen, wenn man so etwas vorhat und sagt, meine GmbH ist mein Mieter. Am besten mit dem Steuerberater sprechen, am besten mit uns sprechen. Vorher irgendwie diese Stolperfallen vermeiden, sonst wird das ganz schnell zum großen Dilemma. Hendrix, hat wie immer Spaß gemacht. Ein brandaktuelles Thema, spannender Fall. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
0: Vielen Dank.